0: Entrevistas Encuentros Desde las palabras
1: Hola Mi nombre es Alan Techiev, Soy profesor de INSA y UPA ya varios años Soy saxofonista del grupo del Jazz la uh, Fundación Cultural Patagonia uh, y eso es prácticamente mi vida últimos, últimos uh, 20 años
0: Hablabas de, de, de INSA y UPA ¿no? La, la etapa anterior principalmente cómo, cómo fue que, que, que llegaste acá principalmente acá a este punto primero a tierras argentinas y después aquí a este punto de la Patagonia
1: uh, En tierras argentinas recién cuando cumplí 25 y salí del, de uh, una de las instituciones más, más importantes de, de Moscú. Uh, me propusieron uh, un, un, un contrato con el Ciclón de Moscú haciendo música, arreglándola y siendo director musical del espectáculo. Así llegué a Buenos Aires, uh, segundo de, de enero de 1995. Y, Desde ahí fue impacto para mí, impacto profundo donde estoy, o sea, de un lado del mundo hacia otro lado del mundo y um, cambiando no solamente esas siete horas, sino totalmente gente alrededor y es otra cosa, totalmente distinta. Uh, lo que escuché, leí, sabía, las, las pocas cosas que sabía sobre Argentina estaban a alcance de la mano y esto fue terrible, esto fue muy muy bueno, impactante trabajamos varias uh, temporadas uh, con el, de Moscú, el circo de Moscú en Moscú sobre hielo en distintos ocasiones y, y distintas uh, épocas desde 95, 97 varios espectáculos he hechos. Siempre con un empresario argentino que se llamaba Enrique Cañuque, que falleció hace poco. Eh, un amigo mayor y un, un, realmente un, un, un amigo mío eh, por vida, ¿no? Desde aquel instante que primera vez me, me, me enseñó Argentina. ¿no? Me...
0: Vos formabas parte de, de, de esos espectáculos ¿no? De, de élite, de alguna manera. ¿Cómo, cómo lo, lo formabas? Eh ideológicamente lo, lo influenciaban a la hora de hacer la gira, ¿no? Representaban ese espíritu de, de excelencia, lo que se aprendía ahí. Era parte quizás de lo que fue la, la Guerra Fría también. Puede ser,
1: pero Enrique siempre tenía Uh, o sea siempre mostraba no solamente uh, en 95 comenzó esto, él trabajó 32 años con artistas rusos y traía los solistas de Bolshoi los uh, el, Alex el coro Alexandrov que es muy muy importante va varios uh, siendo siendo también uh, comunista y a través del partido comunista él tenía acceso al ministerio de cultura de Unión Soviética entonces tenía enlaces pero como ha cambiado todo en 90's para nosotros fue un, un impacto muy profundo eh, allá en, 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 en Rusia, en Moscú específicamente. Eh, era como todo destruido. Y en todo, en, 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 yo recién saliente de, digamos, de la, a la vida profesional musical y pedagógica, acepto esta eh, propuesta. y El espectáculo que se llevaba siempre fue de, de mucha calidad y ya lo sabía él y, y sabía qué proponer al público porteño y no solamente porteño porque hemos hecho gira este um, por Mercosur. Así que el interés de esos espectáculos es grande, siempre alcanzaba los, los um, vaca las vacaciones y Moscú Sobrielo traía un espectáculo muy bueno competidor al, al lo de Ameri el norteamericano, ¿cómo se llamaba? On Ice. Uh, Holiday on Ice. Así que siempre fue esto Proponer dos distintas puntas uh, de, Del arte eh, También popular Porque había venido mucha gente Tanto para ver el circo de Moscú Como estos espectáculos De, de, um, de hielo Y para mí fue una experiencia Laboral y, y humana Y fue el, el, La época de enamoramiento a, a estas tierras Que es muy profundo
0: ¿Qué repertorio hacían? ¿Te acuerdas?
1: Uh, distinto. No siempre fue música placentera, pero es, es normal para trabajo del el circo, por ejemplo. Eh, en otros casos, uh, yo tuve que cambiar varias cosas y, y, y ahí sí desempeñarme como un compositor y, y hacer otro tipo de música que en realidad, bueno, había gustado a, a, a la gente y la, la usaron. ¿Por ejemplo? Eh, una música fu fusionada entre entre uh, uh, sinfónica, pop y folclórica porque siempre traía enlaces con la música folclórica rusa. Siempre
0: es, un esa, atractivo. Esa mezcla, sí, esa mezcla así, esa mezcla rara. Eh, bueno, bueno, una suerte de, de hermanamiento, de, de, de vínculo. Entre lo que era Argentina y ah, Unión sí. Soviética, una sí, cierta hermandad bien, cultural. Sí,
1: sí, sí. Um, más bien entre el Cáucaso y, y Argentina, porque soy naciente de, de República Caucasiana, no tengo ni una gota de sangre rusa, pero <risa> dicen ruso. Bueno, eh, allá en, en Cáucaso son códigos que parecen a, a, a los argentinos, son todos también gauchos, por decir, y eh, es, es así, Nos, para nosotros los llamamos jigits, los gauchos, ¿no? Jigits, esa gente que, que trabaja en el campo con los caballos, así que en muchos aspectos somos parecidos. Me he encontrado varias cosas que eh, eran casi iguales a, a lo que, lo que a, a su vez me hizo sentirme como en casa. ¿Qué rasgos encontraste así similares? Mesas familiares, encuentros, eh, gente abierta. Estoy hablando de antes Rusia, ¿no? Quizás ahora es distinto, eh, seguramente distinto. Pero gente, yo ya, yo este año cumplo 50. Eh, era, era también algo que antes hemos tenido, pero ustedes lo tienen ahora acá y siempre lo tenían. En épocas malas, en épocas buenas, eh, Con plata o sin plata, es siempre uh, de un asado por medio, un, un vino, eh, una charla y un corazón abierto. Y, y es es comprador realmente.
0: En relación a, la, a lo que vos eh, estaba, eh, vos sos de esa región, ¿no? del Cáucaso, decía y hablaba, ¿qué, qué diferencia tienen con lo que nosotros consideramos ruso, no es una suerte de. De, de, de concepto más global, pero que tiene diferencias por lo que marcás.
1: Diferencia cósmica, bísmica, porque son más de 150 naciones unidas en un país, aún la Federación Rusa tiene esa cantidad, eh, distintas culturas muy antiguas, eh, distintas uh, distintas comida distintas religiones distintas uh, uh, o sea um, uh, reglas por decir no eh, somos muy distintos allá nos une un, un idioma un, una patria grande pero cada uno tiene su patria chica mi pueblo es proveniente uh, antiguamente antiguamente del norte de irán Somos aries y somos osetianos, ¿no? Osetia del Norte, Alania se llaman. Mi nombre eh, es el nombre del pueblo, los Alanes, los Alanos, se puede ver y, 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 y chusmear en Google también de dónde aparecieron. Eh, o sea, pueblo muy, muy antiguo y que hasta ahora nosotros y un pueblo en Tadjikistán, eh, los únicos dos portadores de idioma Antigua, eh, indoeuropea, eh, nuestra, Ocetiana. <risa> Así es. Uh, mi nombre es Alan Techiev, uh, soy profesor uh, de, de INSA y UPA hace varios años. Uh, soy saxofonista del
0: grupo del jazz, uh, Fundación Cultural Patagonia. ¿Y cómo se adaptado eso a la, a la música, el idioma original, en cuanto a lo que es la, la diferencia del ruso y lo que hoy por hoy sería el castellano y el español, en cuanto a la musicalidad?
1: Eh, yo... me preguntas por el castellano, más que nada, ¿no? Yo hablaba inglés. Nosotros... Este, en la educación hasta los 90 era muy fuerte. Eh, hablaba inglés bien, pero castellano desde el primer día este primer contacto con esta versión de español me, me captó tanto que yo dije yo voy a hablar este idioma en tres cuatro meses ya hablaba equivocándome me equivoco hasta ahora pero eh, era eso es es, es, es importantísimo interesantísimo el idioma y yo tenía casi interés deportivo a ver si puedo estar con ustedes charlando al par a la par no como dice y Y era eso, no solamente estar en el medio de Buenos Aires y decir, ¡ay qué lindo!, que todo, qué se yo, que el teatro ópera, que acá el, el obelisco y todo eso, y el aire del tango. Y todavía no sabía tanto, pero desde el principio, desde el Ezeiza, me sonó el castellano, no español. Y castellano solamente, porque cuando se habla español, yo tengo amigos y amigas que viven en, en, en España y cuando hablan, me, me, me pasan cosas. Para mí no es para mí no es el idioma, el idioma es ese que hablo yo.
0: Así que bueno, es interesante Con los giros del lunfardo, lo que sería el, el slang de acá. Totalmente. Hay lunfardo en ruso también,
1: lo usamos. Hasta hay malas palabras también, que
0: también a veces lo usamos.
1: Pero es parte de cultura, qué sé yo.
0: Eh, bueno ¿Cuándo llegaste acá a la Patagonia? ¿Cómo fue el vínculo? Me decías, estabas allá en, en Buenos Aires, parte de este espectáculo.
1: Sí, justamente la gira terminaba en un, una ciudad anterior de la terminación de la gira. Fue en Neuquén. Nos recibieron tan bien acá. Digo, tanto público como los amigos siempre trabajamos con un grupo de sonidistas y iluminadores eh, de, de la zona, eso fue. fue. Eh, y acá en Neuquén fueron muchachos de Neom, eh, el grupo que hacía sonido para nuestro espectáculo y nos, nos pusimos amigos. ¿no? Nos enseñaron acá todo el río, que se yo, fue, fue alucinante ver el Alto Valle y me enamoré. Después, última ciudad fue Salta, no sé por qué, así sucedió. Y después de Salta nosotros volvimos con mi hermano y con otros muchachos para pasar una semana, ya que teníamos un, una semana más y, y o sea, no, eh, teníamos pasajes abiertos para volver. Todo el lengua volvió a Moscú, nosotros volvimos a Neuquén para pasar un, unos días. Y ahí, vos decís casualidad, yo también creo en eso, o quizás, ¿no? Un, un, un señor que ya no vive, ahora vive su hermano, lo, lo admiro, es negro. Eh, uh, um, Hernández. Hola. Mi amigo. Y, y, y el Carlos, eh, hablando con nosotros por teléfono, eh, saludándonos en un momento y dándonos bienvenida. Y, y, y Nosotros, como viste, como medio en broma, vamos a quedarnos, vamos a quedarnos. Me, nos encantó a todos. Y era como, uy, volve, volve, tenemos que volver a nuestro país. Ahora, quizás no, qué sé yo, qué, qué va a pasar. Bueno, él nos, nos guió diciendo. Eh, vayan a visitar a, a General Roca y hay un establecimiento que se llama INSA y Fundación Cultural Patagonia que todavía no sabíamos qué significaba y venimos acá nos encontramos con nuestros compatriotas que ya estaba un bailarín que se llamaba Varán eh, a, a Armén Grigorian, amigo mío y hermano íntimo eh, amigo íntimo eh, su señora Vitali y eh, Elvira eh, ya estaban acá trabajando nosotros nos conocimos y también uh, acá en el Centro de producción trabajó también una persona que uh, hablando conmigo Supo que yo estoy manejando, también sé manejar sistemas de liberación. Eh, era Jorge Amaolo. Y, y él, entonces, no sé, antes que, an, no sé, ni sin decir nada, subió a hablar con el doctor Arnel, eh, diciendo allá abajo hay un ruso loco que esto sabe, qué sé yo. Y, y mientras nosotros estábamos haciendo un, un recorrido acá por la incitación, Uh, nos, nos pide subir el director me pregunta dónde estudié, qué estudié, qué, qué educación tengo y um, eh, o sea, entendiendo que yo soy saxofonista y él quiso hacer uh, un, un grupo de, de, de jazz en la fundación y me lo propuso, fue así. Eh, fue el primer contacto con la institución y con la Villa de las Artes, que a mí me, me, me pareció tan doméstico, tan chico como mi ciudad um, materna, ¿no? Eh, era fantástico. Aparte de la, de la edad, ¿viste? Cuando es así, vos, bueno, a vos no te interesa nada, te interesan los, los uh, encuentros, emociones y los pones como adelante de, de a un racionalismo algo de eso o sea, todavía no llegó racionalismo el racionalismo en mi cabeza no ha llegado y sí lo que sí lo que lo que sí lo que lo vi lo que sentí pues, traté de sentirlo así solamente con el alma ahí me gustó eh, no pude quedarme no pude por varias razones familiares y nos fuimos despedimos y nos fuimos eso fue en 97 ehm Y en 99, estando en mi casa, sí. sentí necesidad de volver, ¿sabes? Y no era tan fácil como ahora porque no todavía no hemos tenido relaciones sin visa. Tenías que tener visa para poder trabajar. Y, y ahí me ayudó mi, mi empresario de vuelta, eh, llamando a la, a, la, a la embajada, diciendo acá tenemos... Eh, bueno, anteriormente yo hablé de vuelta acá para preguntar si, si la propuesta sigue en pie me dijeron que sí fue así y nosotros entonces con mi hermano eh, con primo hermano que también estuvo acá trabajando varios años eh, venimos de vuelta a Patagonia y fue mitad desde 99 desde desde donde comienza mi desempeño de saxofonista del Grupo del Jazz, o sea, yo fundé el Grupo del Jazz en 99, con otros muchachos que trabajaban acá, eh, y mm, comencé a dar clases en INSA todavía, en la cátedra de saxofón, eh, así que mi, mi labor profesional comenzó acá en 99, 20, casi 20 años atrás, 20 años atrás. Uh, mi nombre es Alan Techiev, uh, soy profesor uh, de INSA y UPA hace varios años. Uh, soy saxofonista del grupo
0: del jazz, uh, Fundación Cultural Patagonia. ¿El primer acercamiento que tuviste al, al, al saxofón como instrumento, mm -hmm. cuándo fue?
1: Fue en secundaria musical. Porque antes, nosotros tenemos tres etapas de enseñanza allá en Rusia. Desde cinco, eh, te llevan, como mi mamá me llevó, a, a la Escuela de Música en nombre de Tchaikovsky, de la ciudad, número uno. Y ahí descubrieron quizás talento. Y me, me propusieron como instrumento el piano. Desde seis años estoy tocando piano, he hecho carrera de, de piano. Eh, paralelamente me, me, me enseñaron clarinete y me, me, me gustó mucho y yo entonces este, eh, estudié cuatro años de primer nivel clarinete siete y cuatro paralelo cuando terminé la escuela de música tenía dos instrumentos este, en mi poder en, en, en su nivel respectivamente después viene la, la secundaria musical Y como en mi caso, eh, mis padres son doctores eh, médicos. Mi papá es cirujano y tenía, o sea, es como dinastía ya. Y ellos querían que yo siga eh, la medicina, que cual nunca me gustó. En realidad nunca sentía, nunca sentía esa parte fuerte de mí. Bueno, ni, 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 ni las materias perfiladas en la escuela me, da, me, me, me resultaban bien, o sea, yo era más un humanitario que algo que algo muy muy específico, biología química, esto es, es algo muy difícil de lograr para mi mente pobre era, <ríe> así que yo eh, y nuestro vecino que era un pedagogo del de jazz eh, que me conoció, como que me conocía toda la vida porque estamos en, en un condominio juntos, viviendo, un día me mira desde de la ventana de su casa, y dice, Alan, eh, ¿vas con nosotros o no? o no este año? Digo, ¿con ustedes? Y ir, ir con ellos eh, a estudiar jazz. Recientemente ha, abriendo, ha abrido eh, la Facultad de Jazz del secundaria nuestra musical. Secundaria quiere decir que se, se, se estudia todos los elementos que en la primaria de música, pero estos otros cuatro años que son independientes de, de la primaria. Y, y yo fui, ¿sabes? Y yo fui, y ahí me dieron saxo primera vez en la mano y dijeron, armalo. Y yo, viste, armando saxo sin saber cómo se arma, pero, sinceramente fue la primera vez que lo tenía. Yo tenía 14 años. Um, claro. Eh, y los chicos tocando blues, y él me dice, a ver agarrar el instrumento y haber ver improvisar dice, digo, ¿cómo es improvisar? no sabía nada de esto y me puse a tocar soplar y soplar, y qué sé yo sintiendo los cambios armónicos eh, la escuela de, de piano no 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 es en vano nunca fue en vano, así que en 2, 3, 4 5 minutos, primera vez en mi vida eh, trataba de, de, de improvisar Bueno, así fue el contacto con Saxo y entendí que, uy, jazz es una libertad. No hay reglas, vamos a soplar, a ver. Y, y así fue, o sea, era, claro, era, era primera impresión que no hay regla. <risa> hay regla porque es un juego también con sus reglas. Entonces, nada, fue y, y dije, miren, queridos padres, no voy a, voy a decepcionarlos, pero no voy a estudiar medicina, bebé. voy a seguir estudiando. Estudiando música. La única que me soportaba en esta decisión fue mi tía, que es música y profesora. Y también ingresante de la misma Academia de Música que yo an anteriormente. Ella dijo, dejen al muchacho el pa en paz. Déjenlo ¿Cómo el...
0: se ¿La tía cómo se llamaba?
1: Eh, Fatima. Fatima. Ella, ella hasta ahora es profesora. De... Y ella también, o sea, anteriormente también estudió en, en Moscú. Otra historia como yo llegué a Moscú. Sí quieres lo, te lo cuento a, Anteriormente fueron esos cuatro años De aprendizaje básico del jazz eh, De armonía De esas materias específicas Junto con clásico Y en 90 Sí, a ver, 90 Sí, no, no, Fue una interrupción Cuando yo tuve que ir a hacer servicio militar Que era Obligatorio en aquel momento Todavía es Unión Soviética Uh, lamentablemente, guerra de Afganistán y, y un, un espanto de mi madre que yo puedo caer allá y, y recién doy, ahí me doy cuenta por qué me hizo también aceptar que yo estudiara clarinete Mi madre era, es, es viejita, pero era muy, y es muy um, inteligente. Para que no me lleven... Me quedé eh, haciendo servicio militar en, en la orquesta militar. Claro, la banda militar. En la banda militar. No sabía yo estas todas cosas, pero recién muchos años después entendí por qué eso todo, porque el, cuando vos tocas piano no te no 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 te dejan tocar, no te dejan, y pero clarinetes sí. Entonces fue un poco engañar la, el destino para que no no me, no, me, no le lleven a su hijo a la guerra. Eh, fueron épocas y bueno estudié esos cuatro estudié bien uh, y al ministerio de cultura uh, qué
0: te quedó de, del paso desde lo musical ¿Dónde? del paso y por la banda militar
1: uh, cómo te puedo decir por un lado por un lado una parte de orgullo de, de poner uh, el mismo uniforme que mi abuelo no eh, mi abuelo fue a la guerra y combatió nazis y yo nací 9 de mayo,
0: 10 de victoria y era como... ¿Estuvo en la, la batalla del, del emigrado?
1: No, no llegó,
0: no llegó hasta allá,
1: eh, no llegó hasta allá, pero él era mayor de artillería y um, lo, tuvo lesión y lo mandaron a hospital y, y después ya no combatió. Eh, pero en fin eh, toda mi niñez ese 9 de mayo no era solamente mi cumpleaños sino parada y poner eh, uniforme ir a la parada y, y no eh, y acordar a la gente que, que han muerto por tu propia por para que vos existieras y para que vos estés o vos y, y todo lo que es alrededor es muy fuerte Sí, el el mundo la, ¿no? En,
0: en los últimos tiempos ha habido una, una reivindicación importante y se, a lo mejor antes simbólicamente o bueno, a lo mejor porque hubo una construcción Cultural e intencional era el desembarco en Normandía, no como que, que el, el aniquilamiento de los nazis, pero bueno, en, en el terreno de, de la guerra fue fundamental. Claro, y
1: como una parte de esto, la otra parte que, claro, a vos como si fuera te roban dos años de tu juventud, no, de 18 a 20 tienes que estar y es como no es como antes, no no estás durmiendo o comiendo, es régimen, es es, es esfuerzo, es a veces. A disparos nocturnos de, de Kalashnikov viste, de, de repente después de tocar no es solamente tocar, era eso o sea, también un poquito maldad de los oficiales no era a veces, es, a veces era eso pero en vez de, bueno bueno, te digo eso, a ver uh, estoy contento que hice servicio militar porque de un pibe te, se transforma a un pequeño hombre, pequeño Pero ya hombre, hay cosas, hay, hay reglas, hay, hay, hay también relaciones entre tus compas, que es mucho más importante que cualquier otra regla. Vos estás frente, estás solo, estás apoyando a tu gente, tu gente está apoyando a vos, es una escuela de sobrevivencia. Y no es menor. Para mí, no estoy hablando desde mi, desde mi forma de pensar, por otro lado, sí, quería, uy, que qué que, que lento, que lento que es, o sea, que, que por favor, que, que se termine, que se termine. Porque quería tocar, quería tocar con mi grupo, que yo tenía un grupo. Eh, afuera del, del ejército habían varias cosas que eran mucho más interesantes para un joven que adentro. Pero bueno, era, era lo que había, era lo que había. Había que enfrentar esta situación y nada y después bueno terminando esto viene el papel al ministerio de cultura para dos becas a Moscú entonces bueno como yo estudiaba muy bien y tenía buenas notas y, y todo eso uh, una de esas becas fue correspondiente a, a mí a mí a mí
0: ¿en qué constaba la, la beca?
1: Beca eh, ir eh, y no concursar ...porque allá donde vamos... ...nos concursamos habitualmente ...en universidades hay concurso... ...son públicos... ...eran públicos... ...bueno eran públicos y gratuitos... ...en aquel momento todavía... ...ya no es así... ...hoy día... ...y... Um, ...sí concurso porque había... ...mira cuando yo llegué... ...había dos lugares... ...y 46 postulantes de distintos... ...ciudades de Moscú... ...o sea de, de, de Rusia... Incluyendo dos o tres de Moscú que eran muy fuertes, muchachos. Y nos concentraron porque hemos tenido una especie de SIU, ¿no? un curso introductorio, no sé cuánto. No sé yo. Cuando supimos que somos 46 y van a tomar solamente dos, era 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 dramático porque yo me daba cuenta que alrededor hay muchos músicos muy buenos, quizás mejores que yo, tal vez. No nos, no, nos, no nos conocimos hasta este punto pero escuché cómo tocan y todo el mundo escuchaba cómo toca el, el rival y era uy mira cómo toca o, o si yo toco igual o si yo entro porque hubo que había que to tocar un, un repertorio rendir coloquio rendir um, armonía teoría o sea todo es, todo lo que es teórica y esas cosas y si uno no rinde un, una cosa ya no es como olímpica no eh, si, si te vas directamente
0: no pasa a otra instancia
1: no no es que no es como acá que nosotros tomamos todos y recién bueno después se ve como, como, es muy es muy muy cruel el momento de entrada a la institución pocos lugares mucha gente Y yo supuestamente con ese papelito de Ministerio de Cultura de la República tendría que tener un, un lugar entérito sin rendir. Como era un alumno, bueno, suponemos destacado, eh, me daban esta posibilidad a través de la República, a través del de Ministerio de Cultura. Pero al llegar, en 90, eh, se, se, des se desarma Unión Soviética. Entonces todo este papelito no tenía validez. No tenía validez Entonces yo tenía que eh, encontrarme Con 46 muchachos Que tocan quizás mejor que yo Y bueno, y, um, y ahí surgió una propuesta. O sea, después sabíamos, nos supimos que van dos personas desde el inferior de la, de la, de la misma escuela de Gnesin. Es, es, yo te cuento un poco cómo es. Es, es una institución, uh, son dos instituciones muy importantes de música en Moscú, en la capital. ¿Tenemos tiempo nosotros? Sí. Um, Una es conservatorio de, de, de Tchaikovsky eh, que um, prepara intérpretes más que nada, muy fuerte, muy fuerte. Y, y nuestro instituto se llamaba Instituto Musical Pedagógico que preparaba, aparte de intérpretes, los profesores, ¿no es cierto? Y, y mientras se buscaba, se cambió el nombre a Academia de Música Rusa, R.A.M. Russian Music Academy. Que en realidad el estatuto de la academia allá es más de universidad. Ah, o sea, tenemos distintas equivalencias acá. Que solamente te preparan para ser intérprete más el profesor. Por eso se, 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 se estudian esas materias extremadamente este, pedagógicas también. Y bueno, un lector me acerca y me dice, eh, usted no va a entrar. Digo, ya me doy cuenta. Pues vienen los, los dos de, de, de la misma escuela moscovita, ellos van a entrar. Encima eran dos hermanos, encima eran dos hijos de un pianista muy fuerte que se llama Igor Brill. Un pianista nacional, recontra, pianista nacional, fuerte. <risa> y los chicos tocaban realmente bien. Estudiaron con el mismo profesor eh, que es Alexander Azechuk. Que era una gloria de, de ir a estudiar con él. Todo, todos los chicos que estábamos ahí alrededor tratando de calentar nuestros caños antes de entrar. Todo el mundo soñaba con estudiar con Acechuk. Profesor Alexander Acechuk. Bueno, y me dice... Mm, para evitar, si quieres, yo te quiero proponer una cosa. Y digo, ¿por sí, digo sí, le escucho, señor. Pasar los papeles a, a la nocturna, que no va a haber otro tipo de concurso. Y yo le hice caso y saqué mi expediente, puse a la facultad de nocturno, noche, turno noche. Y, y nada, así entré yo a estudiar, ya que no tenía eh, tenía validez mi papel o fa papel otorgado por para mí. Pasó medio año, yo desde el primer día, en septiembre comenzamos nuestro año lectivo, eh, pedí permiso a todos los profesores porque realmente quería estudiar allá. Yo no podría regresar a mi casa. Yo no podría ser, ser de, de, de ninguna forma fracasar. Entonces yo tendría que estudiar. Me mandaron a estudiar, era, era una cosa de orgullo de, de poder un transmitir. mandato algo de sí, fue ya ya estaba decidido ya era decidido en mi cabeza entonces yo uh, fui y hice lo que me dijeron los sabios pero a la vez pasé a ver a todos los profesores conocí a todos los profesores del día y les pedí permiso a asistir ellos ya sabían que yo quiero estudiar con este gesto Entonces me dijeron, obvio, señor, usted puede asistir. Y cuando apareció un hueco y dieron otras horas a, 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 al profesor, por ejemplo, ¿no? nombrámoslo así, yo enseguida, me, me, mi, mi expediente fue trasladado al la facultad día, al turno día. Entonces yo, bueno, en medio año, digamos, así, eh, resolví este problema y no me quedaba nada más que apretar el acelerador Y palpitar todo lo que se palpita en esta institución tan antigua y, y notable. Y bueno, eran cuatro o cinco años de estudio muy fuerte. Y bueno, cuando rendimos último examen con los muchachos, que fantásticos músicos. yo yo A mí me tocó un curso, era un curso chico, uh, un curso de 15 personas, de todos los instrumentos, éramos muy unidos. Uh, juntos uh, hacíamos ensamble todo lo que es no, practicar juntos y todos estudiamos nuestro 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 corte digamos ¿no? nuestro año y um, eran muy buenos músicos y están aunque están también todos muy bien haciendo música o dando clases o sea, dando clases en instituciones importantes igual que considero yo estoy dando clases en una institución muy importante así que esa misión también Cumplida. Uh, mi nombre es Alan Techiev, uh, soy profesor uh, de, de INSA y UPA hace varios años. Uh, soy saxofonista del grupo del jazz, uh, Fundación Cultural Patagonia.
0: Entrevistas, encuentros desde las palabras.